0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá E se quiser receber toda semana um episódio novo, segue a gente aí Compartilha com um amigo, com uma amiga e faça esse podcast crescer. Se você quer mais papos como esse, passe para o seu pessoal, seu amigo, sua amiga. Você também encontra o Centro Sabiá em nosso site. E aí você vê tudo que a gente produz. Anota aí www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia com a gente pelas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, procure por Centro Sabiá. E antes da gente ir para o nosso programa, a gente precisa lembrar das feiras agroecológicas do Recife. É por isso que agora você fica ligado na programação das feiras agroecológicas aqui da cidade. Todo dia é dia de feira no Recife. Por isso, se liga aí onde você pode procurar por uma feira agroecológica perto da sua casa. Se você mora na Boa Vista, a AgroEcológica espera por você. Na rua Monte Castelo 142, você encontra de terça a sexta-feira, das nove às seis da noite, um melhores espaços agroecológicos da sua cidade. Visite a Agroecologia e apoie a agricultura familiar no Recife. Mas se você mora no bairro de Santo Antônio também tem feira para você. De segunda a sexta na avenida Martins de Barros tem feira agroecológica das 9 da manhã até às 5 da tarde. É lá no Armazém do Campo Recife são produtos da agricultura familiar, do campo e da cidade. E nos sábados também tem, das 7 da manhã até às 5 da tarde. Descendo para a Várzea, também tem a Feira da Agroecologia. Na Praça da Várzea, todos os sábados, das 7 da manhã até às 10 da manhã, você encontra o Espaço Agroecológico da Várzea. Mas se liga que é só nos sábados, 7 às 10 da manhã. E essas são algumas das feiras agroecológicas da Região Metropolitana do Recife, Campo, Cidade e Centro Sabiá, unidos pela alimentação saudável e agroecológica. Consuma agroecologia, passe nas feiras agroecológicas. Agora vamos para o nosso programa. Hoje falamos sobre o dia 17 de julho, o dia de proteção às florestas. O dia de proteção às florestas é uma importante data para discutir a preservação ambiental, compromisso com a defesa da fauna e da flora. Infelizmente, o Brasil hoje é o país do desmatamento. Dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o LAPES, apontam que o primeiro trimestre de 2022 acumula o maior nível de alertas de desmatamento da história de nosso país. São mais de 940 km quadrados de terra desmatada. Vivemos em meio a políticas de desmatamento, destruição ambiental e um mundo que vive os efeitos caóticos do aquecimento global. E é para falar desse tema tão importante, tão complicado, e discutir sobre como podemos contornar esse momento, que hoje convidamos para a nossa mesa virtual, Isabelle Meunier. Isabelle é engenheira florestal, especialista em ecologia, Mestre em Ciências do Solo e Doutora em Ciências Florestais. Ela vem mais uma vez para o Cantos do Sabiá e é em sintonia com a natureza. Isabelle, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar um pouco melhor sobre você?
1: Oi, João Lucas. Prazer falar com você, participando mais uma vez do Canto do Sabiá. Eu cumprimento os ouvintes e as ouvintas. Sempre muito feliz em poder colaborar, de alguma forma, com o trabalho do Centro Agroecológico Sabiá, que a gente admira tanto e sabe da importância para que se desenvolvam e se divulguem formas de produzir alimento e cultivar a terra com respeito, respeito à saúde das pessoas e dos animais, respeito à terra, respeito ao equilíbrio ambiental. Bem, meu nome é Isabel Meunier, eu sou engenheira florestal e professora são esses meus títulos mais importantes, né, que me definem como profissional e cidadã. Sou doutora em ciências florestais, milito no meu sindicato de professores e professoras da UFRPE. Né, tenho trabalho na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sou responsável pelas disciplinas Metodologia do Trabalho Científico para Engenharia Florestal, legislação florestal e ambiental e política florestal, todas do curso de engenharia florestal.
0: E olha, até para contextualizar quem está nos ouvindo, o que é essa data, o dia de proteção às florestas e qual a importância dela para a defesa da vida aqui no Brasil? Então,
1: o dia 17 de julho é mais um dia dedicado à sensibilização das pessoas em relação à importância das florestas, dos múltiplos serviços ambientais fornecidos, além dos produtos né, madeireiros e não madeireiros. É mais um dia, porque nós temos vários no calendário, né, como o Dia Internacional das Florestas, em 21 de março, a Festa das Árvores, Festa Anual das Árvores, que no Nordeste do Brasil se comemora na última semana de março, o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, 5 de junho. Enfim, são momentos dedicados à sensibilização, à informação e as ações efetivas para a proteção das florestas e do meio ambiente. Bom, disse né, que esse é o dia do Curupira, uma entidade do folclore né, considerada protetora das florestas. É aquele morador das matas que tem os pés invertidos né, para confundir os caçadores. Eu não sei realmente como se destinam dias a entidades do folclore, mas eu sei que há protetores de florestas em muitas outras crenças. Por exemplo, dia 12 de julho, recentemente passado, é o dia de São João Galberto, também protetor das florestas. São João Galberto era um monge beneditino italiano que fundou um mosteiro, o um mosteiro de Valombrosa, que quer dizer Vale das Sombras. E nesse vale, ele e os outros monges reflorestaram, construíram escola, biblioteca, transformaram um lugar que era um lugar de fome e miséria num belo vale arborizado, estudavam botânica. Enfim, São João Alberto é também um protetor das florestas. É, mas, o, enfim, o importante nessas simbologias, em referência aos protetores das florestas, é, é justamente a mensagem né, que pode passar, que faz a gente é, pensar sobre isso, em determinados períodos, mas as florestas brasileiras estão precisando mesmo de protetores do mundo real.
0: A gente vem aqui e fala da importância de defender as florestas, mas o governo Bolsonaro faz justamente o oposto a isso. Segundo dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o primeiro trimestre de 2022 acumula o maior nível de alertas de desmatamento da história do Brasil. Números chegam a 941,34 quilômetros quadrados, o maior índice desde 2016. Por que isso acontece, Isabelle? Por somos hoje o país do desmatamento?
1: Então, João Lucas, é, nós não vamos dizer que controlar o desmatamento é fácil. Não, não é. Há muitos interesses em jogo, alguns, alguns poderosos, alguns interesses que trazem, inclusive, apelo social. Combater o desmatamento não é apenas fiscalização. É, sim, fiscalização, mas não só. Certo? Envolve compreensão dos sistemas produtivos locais. Envolve políticas públicas de promoção de atividades econômicas de baixo impacto ambiental. Fortalecimento do sistema de unidades de conservação e terras indígenas. Lembrando né, que as terras indígenas têm grande papel comprovado na conservação da biodiversidade. Bem, e é, essas áreas indígenas, elas podem ter, inclusive, nas áreas extra-amazônicas, é, um papel ainda maior, desde que se tenha uma gestão integrada entre proteção dos povos indígenas e do meio ambiente. Enfim, todas essas estratégias e muitas outras, serviço de inteligência, aperfeiçoamento tecnológico... É, o Brasil caminhava nesse sentido. Tá? Não tínhamos o um modelo ideal, mas já se tinham resultados que indicavam qual caminho a seguir, né? com controle social, respeito às comunidades tradicionais, valorização da biodiversidade. Mas o que está acontecendo agora pelo menos ao nível federal, é o desmonte do sistema de fiscalização ambiental, que já era insuficiente, né? e que vem acompanhado também com a exclusão da participação social nas políticas ambientais, vem acompanhado com essa desimportância que é dada ao sistema de unidades de conservação, ao SNUC, inclusive com tentativas consecutivas de desmonte desse sistema. Ao mesmo tempo, o que se incentiva é o que há de mais ultrapassado, né? que é o esbulho, a espoliação dos recursos ambientais, por meio do garimpo, do desmatamento para abertura de pasto, ou por meio da exploração madeireira clandestina, feita em áreas protegidas, com aquela velha noção de expansão da fronteira agrícola. E a gente já sabe que esse caminho de exploração dos recursos ambientais é o caminho da morte das populações indígenas, da perda do potencial produtivo das áreas, do desequilíbrio climático local, regional e até mesmo mundial, quando a gente pensa especialmente na Amazônia.
0: Outra é pesquisa, isso. dessa vez do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, revela que apenas 8% das ações do Ministério Público Federal contra o desmatamento ilegal punem os infratores, apenas 8%. Significa dizer que 82% dos crimes e seus responsáveis, mesmo depois de desmatar, seguem impunes. Essa impunidade, essa falta de ações, é reflexo também da gestão bolsonarista do meio ambiente. Como você vê o Ministério do Meio Ambiente no governo Bolsonaro?
1: Vamos lá, essa é uma questão importante, tem vários aspectos, né? Segundo o MapBiomas, MapBiomas é um projeto de mapeamento anual do uso e cobertura da terra no Brasil, né? É um, na verdade é uma rede colaborativa formada por ONGs, universidades, empresas de tecnologia que se propõe a acompanhar as transformações, né, de cobertura, as transformações enfim do território brasileiro. Bom, segundo o MapBiomas em 2020, dos alertas de desmatamento, 98% teriam indícios de ilegalidade, de algum tipo de irregularidade. Né? Sim, porque há desmatamentos legais, regulares, né? feitos com autorização dos órgãos ambientais. A lei permite intervenção na, na vegetação natural. Então, dizer que 98% dos, dos casos possivelmente são irregulares... Quer dizer que eles estão em áreas protegidas, como terras indígenas, unidades de conservação, ou área de preservação permanente, ou reserva legal, ou mesmo em área passível de desmatamento, mas sem autorização ambiental. Então, 98% dos casos precisam de é, um trabalho de fiscalização de campo, Precisa identificar que situação é essa. Tá? Então, a gente pode analisar essa primeira etapa, né, o alerta do desmatamento. Dado o alerta do desmatamento, se não houver fiscalização de campo, identificação do responsável, o alerta passa a ser apenas um dado estatístico, sem nenhuma aplicação prática. Então, não bastam tecnologias remotas. Pode-se alegar que dá para sobrepor esses dados de alerta, os dados do CAR, né, Cadastro Ambiental Rural. E eu digo que isso é frágil, tanto do ponto de vista jurídico, como de aplicação das geotecnologias, né? dada a baixa confiabilidade da base de dados do CAR. Mas isso se pode discutir depois, tecnicamente. Né? O importante é ver que a impunidade começa por aí. O que você mencionou foi o resultado de um levantamento realizado pelo Amazon. Tá? O Amazon é o, o Instituto do Meio Ambiente, do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. É, esse, esse estudo leva em conta resultados de processos encaminhados entre 2017 e 2020, referentes a um projeto do Ministério Público Federal chamado Amazônia Protege. Então, não diz respeito, na verdade, à fiscalização de órgãos ambientais, mas sim desse projeto do Ministério Público Federal, certo? Que é esse Amazônia, Amazônia Protege. É, isso nos ajuda a compreender que a questão não se resolve apenas identificando por meio de imagens de satélite as áreas desmatadas, certo? A pesquisa que analisou 3.561 processos, veja só, equivalente ao desmatamento de mais de 230 mil hectares de florestas nos, nos nove estados da Amazônia Legal. Desses 3.500 processos, um pouco mais, somente 650 ações civis públicas, né, que é o que o, o Ministério Público Federal faz, o Ministério Público de uma forma geral, nesse caso foi o Federal, ou seja, 18%, tiveram sentença em primeira instância até outubro de 2020. E, em 51 casos, de matadores tiveram sentença de algum tipo de punição, no caso de indenização, né? que é justamente aqueles 8% que você citou. Embora ainda pior, embora só dois foram efetivamente punidos, tendo de pagar, tendo pago já as indenizações. Outras condenações ainda aguardam a fase de cumprimento de sentença, julgamento de recurso. Então, Observem, esse foi um problema identificado ao nível do sistema judiciário, né? Não tem nada a ver com a atuação do Ibama, nem com qualquer outro nível de fiscalização. Não tem nada a ver nem mesmo com o governo federal. Então, a gente vê que há questões bem mais complexas, né? Esse estudo do, do Amazon é muito interessante, mas eu não conheço as análises que eles fizeram, as interpretações que eles deram aos dados. Eu conheço apenas os dados, né? A gente imagina que pode ter existido problemas processuais. Tá? É, e também aí entra a vagarosidade da justiça e ainda dificuldades sistemáticas de juízes para estabelecer indenizações, responsabilizações ambientais. Então, mostra, ajuda a exemplificar como a questão do combate ao desmatamento é complexo. Certo? E exige assim, todo um trabalho coordenado que vai além da fiscalização, simplesmente.
0: Hoje, o Ministério do Meio Ambiente do governo Bolsonaro é gerido por Joaquim Leite. Nessa gestão, acumula os piores números de incêndios florestais, desmatamento, queimada e isso tudo mesmo em comparação ao ministro anterior, também bolsonarista, Ricardo Salles. Pensando nisso e no dia de proteção às florestas, eu pergunto... O que exatamente deve significar proteger as florestas? Como isso impacta em nossas vidas?
1: Olha, proteger as florestas implica em um complexo de atitudes, né? que visa em determinadas situações preservar ambientes e processos naturais e em outros promover o uso sustentável com vista a obter produtos dessa floresta. A gente ficaria várias horas aqui falando dos benefícios né, que vêm das florestas, na forma de alimentos, extrativos, medicamentos, látex, óleos, madeira, plantas ornamentais. E isso tudo é até complementar, se a gente considerar que, diante da emergência climática, a condição de reservatório de gases de efeito estufa é absolutamente estratégica para todas as florestas, não só a Amazônica, né? Além disso, a Mata Atlântica tem importância absolutamente vital na produção e na qualidade de água para abastecimento humano. Né? Inclusive porque nas áreas de domínio do bioma Mata Atlântica estão as maiores capitais do Brasil, com grande densidade demográfica e grande consumo de água. Né? Além disso, tem a proteção dos solos e do relevo, proteção das culturas agrícolas, alimentação e abrigo da fauna. E aí se seguem tantos outros benefícios, como... É o ciclo hidrológico, a regulação climática e também das florestas urbanas, proporcionando espaços de convivência, de lazer, prática de esportes e também segurança, né? Segurança no ambiente urbano, evitando ocupações indevidas, é, proporcionando essas áreas de drenagem, de infiltração da água. Enfim, floresta é vida na sua expressão mais complexa e bela.
0: Estamos em ano de eleições. E a gente não pode deixar de pensar nisso. O ano de 2022 pode significar um ano de grandes mudanças políticas em nosso país. Você acha que essa pauta da proteção ambiental deve fazer parte da discussão política esse ano? Qual a importância de um voto pelo meio ambiente? A pauta ambiental já deveria estar nas prioridades de políticos e de
1: eleitores há muito tempo. O voto pelo meio ambiente é um voto pela vida né? e deve vir junto à busca por uma sociedade mais justa, igualitária, pela redução das desigualdades, pela valorização da diversidade, em todos os sentidos dessa palavra. Nós, sociedade, nós temos a obrigação de colocar esses temas em discussão e cobrar de candidatos posição a respeito. Devemos entender quem está defendendo quais interesses porque são interesses muitas vezes contrários aos que a gente compreende como possibilidade de futuro. Um futuro que só se realiza com educação, saúde, pesquisa científica, tecnologia, recuperação ambiental. O Brasil tem um compromisso de, além de reduzir drasticamente as taxas de desmatamento, plantar 12 milhões de hectares, recuperar, inclusive através de plantio, mas não é só plantio, mas tem, tem como objetivo recuperar 12 milhões de hectares para cumprir as metas nacionais assumidas nos acordos da Convenção das Mudanças Climáticas. É preciso que políticos, gestores, prestem conta disso diante da sociedade. Proteção ao meio ambiente não é uma questão acessória. Tem que ser um eixo prioritário de qualquer programa, porque meio ambiente equilibrado é um direito de todos. E isso está na Constituição Federal de 1988.
0: E é claro, a mudança pelo melhor de nosso meio ambiente passa também por nós. Qual o nosso papel enquanto indivíduos na defesa das florestas? O que podemos fazer? Como podemos denunciar os casos de desmatamento, queimadas e toda forma de violência contra a diversidade da fauna e da flora?
1: Veja, as denúncias são importantes, não há dúvidas. Mas não são tão fáceis assim, porque se precisa saber a quem denunciar. De quem é a competência. E o poder público ainda está pouco preparado para atender essa necessidade, essa demanda de informação. Né? A população ainda não sabe ao certo, por isso que associa tanto a ideia do IBAMA, que tem responsabilidades específicas, mas que os órgãos estaduais também têm e os municipais também. Mas, enfim, podem ser feitas denúncias à CPRH, que é o nosso órgão ambiental estadual. Que, embora que tenha um corpo de fiscalização muito reduzido, que precisa ser ampliado e fortalecido, inclusive com serviço de inteligência, que vai muito além do que simples serviço de detecção remota, porque isso não substitui a fiscalização, a, a análise dos dados. Tá? Bom, os órgãos municipais, que estão muito mais próximos das pessoas, né, precisam assumir também esse papel fortalecendo as secretarias municipais, os conselhos e as iniciativas populares também, os movimentos ambientalistas locais. Eu sempre acho que nossa participação tem que ser muito além do que votar, cobrar e denunciar. É preciso participação efetiva, tanto como pessoa, indivíduo, com nossos modos e hábitos de vida, quanto como cidadão
0: e cidadã. Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado traz seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Isabelle, o governo Bolsonaro é a prova de que não é preciso muito para vivermos grandes retrocessos, sejam eles políticos, em nossas leis, no meio ambiente e na sociedade. Precisamos de uma virada de chave quando falamos de preservação e proteção às florestas. O que deve ser fundamental para que o Brasil saia do buraco e do retrocesso que está enfiado hoje? Mete o bico!
1: Realmente, João Lucas e ouvintes, o retrocesso ambiental que sofremos era impensável há alguns anos. Olha, nada é mais fácil de criticar do que o governo Bolsonaro na questão ambiental, porque não há uma única realização positiva. Os governos, geralmente, assumem uma posição meio dividida em relação a essas questões, né? procurando dar uma no cravo, outra na ferradura, até porque há grupos sociais com interesses distintos, há demandas reais por emprego, crescimento do PIB e, por outro lado, há pressões internas e internacionais pela conservação ambiental e tudo que a gente já sabe, né? No governo Bolsonaro não há esse conflito. O governo é antiambiente inteiramente. Não há saída. Em governo Bolsonaro não há virada de chave possível. Até porque só se vai ter discussões para alcançarmos políticas ambientais mais avançadas em um ambiente democrático, de paz e respeito. E esse governo não tem compromisso com esses valores. Bom, mas criticar o governo federal é, é o mais óbvio que a gente pode fazer. A gente tem que pensar também que os governos estaduais têm responsabilidade muito grande e não podem ficar simplesmente rendidos aos interesses econômicos hegemônicos, né? querendo puxar investimento para o Estado. Eles têm que ter um protagonismo em defesa da vida e do meio ambiente. Da mesma forma, o poder público municipal não pode ficar somente focado nessas questões paroquiais. É, permitindo, inclusive, ocupações irregulares, por exemplo, que vão resultar em tragédias, como resultaram recentemente. A responsabilidade é conjunta, assim como é da coletividade, que precisa pensar nos seus hábitos de consumo, que precisa se informar mais, participar, se envolver nas questões locais, deixar o individualismo de lado para entender que o futuro é coletivo.
0: Isabelle, muito obrigado pela sua participação, infelizmente o tempo está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Gente, eu agradeço a atenção e gostaria apenas de dizer que estamos juntos quando defendemos cada qual ao seu modo e cada um como é capaz, o respeito aos limites de recuperação de sistemas naturais, quando a gente defende e busca qualidade do ambiente, qualidade de vida. Para quem é da cidade e não interage diretamente com alguma forma de vegetação natural, com as florestas, eu diria que procure frequentar áreas verdes e unidades de conservação, dessas que permitem visitação, não são todas as categorias, né? Mas algumas permitem e até incentivam visitação. São oportunidades de vivência na natureza, de observação da flora e fauna em toda a sua beleza e diversidade, são opções de lazer baratas e saudáveis. Né? Também fazer opções de consumo consciente, preferir alimentos saudáveis vindos da agroecologia, evitar alimentos ultraprocessados. Lembro também, faço aqui do meu cumprimento, é, lembro a importância de professores e professoras fundamentais na sensibilização e na formação de crianças e jovens. Para as pessoas que trabalham no campo, nas áreas rurais, que são aquelas que nos alimentam, minha mensagem é que vale a pena trabalhar pela conservação do solo, conservação das águas, pela biodiversidade, procurando recuperar as áreas protegidas, principalmente aquela das margens de cursos d'água e de reservatórios, né, as áreas de preservação permanente, e continuar insistindo né, na possibilidade de produção em sistemas agroflorestais. Enfim, eu compartilho com vocês minha preocupação dentro da situação atual, mas também minha esperança. Obrigada, João Lucas, um abraço a todos e todas. O que eu deixo aqui é que pensem na grandeza e na generosidade das árvores nesse dia 17 de julho, mas também sempre que tiverem oportunidade. Até mais, gente!
0: Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Isabelle. Gente, hoje conversei com Isabelle Meunier. Ela é engenheira florestal, especialista em ecologia, mestra em ciências do solo e doutora em ciências florestais. É isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui, mas o Centro Sabiá continua. Saiba tudo o que estamos fazendo lá pelo nosso site. Anota aí, www.centrosabiá.org.br e fique por dentro de tudo. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a locução minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu o Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá.